0: Στο προηγούμενο επεισόδιο, μιλήσαμε για τη διπλή ζωή του Ισραηλικής. Τη ζωή που τον ήξεραν οι περισσότεροι ω ένα οικογενειάρχη που είχε τη δική του επιχείρηση στο Άνκορα της Αλάσκα, και όπω τον μάθαμε αργότερα, ένα serial killer που κρυβόταν πάρα πολύ καλά από του αστυνομικού. Επίση, μιλήσαμε για μια θεωρία για τον μπόκα serial killer. Μπορούσε ο Ισραηλικής να είναι αυτός. Άνετα. Θα μπορούσε όμω και να μην είναι, γιατί τα στοιχεία μέχρι και σήμερα δεν έχουν αποδείξει τίποτα. Από τον Μποκαρατόν της Φλόριντα μετακομίζουμε σε μια άλλη πόλη, πιο βόρεια, παρόλα αυτά πάλι στην ίδια πλευρά της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη μπορεί να μην είναι ένα μέρος το οποίο οι Ισραηλκείς θεωρούταν ότι δραστηριοποιούνταν έντονα, αλλά το σπίτι που είχε εκεί και όλες οι διασυνδέσεις του οδηγούσαν στο γεγονός ότι ο Ισραηλκείς μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερα τάιζ στη Νέα Υόρκη από όσο κανείς πίστευε. Αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο της σειράς The Frozen Man, μια limited series, επεισόδιο 5, Νέα
1: Υόρκη. Lady μου, καλησπέρα.
2: Βασιλεί μου, δεν θέλω να είμαι εδώ. Γιατί είσαι Πολύ εδώ. Exactly. Δεν θέλω να ακούσω κι άλλα για τέτοια πράγματα. Δεν Κακά. ξέρω
1: αν ο Νίκο ενημέρωσε. Είναι ένα κανονικό true crime επεισόδιο. Δεν θέλω. Καμία κομμωδία. Δεν, δεν έχεις... θέλω. Λόγω ύπαρξη. Μπορώ να φύγω. Όχι. Δυστυχώ. Ήλπιζα, αλλά. Είναι η Lady Trigger.
2: Είναι Βασίλη Χάιντα.
1: <laughs> Είμαστε το τέρα 404. 404. Και αυτό είναι η συνέχεια και το πέμπτο επεισόδιο τη σειρά The Frozen Man yes. από το Counting Crimes.
2: Νίκο μου δεν θέλω να το πάρεις προσωπικά. Δεν πρόκειται να ακούσατε υπόλοιπες επεισόδια, ούτε τα άλλα παιδιά που έχει συνεργαστεί μαζί τους. Δεν πρόκειται. Λίγα μου έκανε έκανε μια μικρή εισαγωγή ο αγαπητός Βασίλης για αυτά που θα πούμε σήμερα. Διάβαζα αυτά που θα πούμε σήμερα και θέλω να φύγω.
1: Ευχαριστώ. Γεια σα. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Για όσου δεν ξέρουν τη λέει Τριγκερού, κάνει true crime χωρί να θέλει να κάνει true crime. (laughs) Με
2: έχουν αναγκάσει. Και απλά. (laughs) Κανεί δεν σε ανάγκασε. Κανεί. Εγώ και ο Θεό. Και απλά δεν ξέρω γιατί δεν έχω φύγει ακόμη. (laughs) Αυτά. Απλά
1: δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά όταν στο πρότεινα. Αυτό ακριβώ. Κάτι το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη τη ζωή σου. (laughs) (laughs) Το ακούω. Πώς νιώθεις όμως για σήμερα?
2: Ε, όχι, ε, πολύ... <laughs> <Μουσκάτα>, αλλά... <laughs> ε, όχι, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει έτσι που κάνουμε κι άλλο collaboration με τον αγαπητό Νίκο. Ναι, γιατί και Γιατί είναι... έχει γίνει κι άλλο ένα στο παρελθόν, το Βεβαίως, χειμώνα θα πω. Το Κοντά στο, ε, στο Thanksgiving. Yes. Επειδή είμαστε και στη ΣΥΠΑ.
1: Τι <laughs> <laughs> Και είναι και μια έτσι κολλεκτίβα collaboration. Πραγματικά. Ερχόμαστε εδώ μετά από Αθηνά, από μέχρι θανάτου. Από Α...
2: Μυρτό, από True Crime Ελληνικά, από... Τι φιλενάδε μα. Τι Έλενα και Ειρινέλα. Και του Crime Groupers. Mm-hmm.
1: Γιώργο εδώ και Μαρία.
2: Ε, ήρθαμε εμεί να πούμε. Τι, δεν ξέρω. Εμείς
1: oh, ήρθαμε yeah. να του προλογίσουμε αφού έχουν μιλήσει. <laughs> Αυτό. Τέλειο, τέλειο. <laughs> του αγαπάμε όλου πολύ. <laughs> Χαιρόμαστε, <laughs> πα, πολύ. <laughs> Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και εμεί εδώ. Mm-hmm. Ήρθε η σειρά μα. <laughs> Θα μιλήσουμε για Νιου York σήμερα. Γεια. Yes, yes. Και Israel Keys. Mm-hmm. Israel <laughs> middle name του, στην Wikipedia είναι έτσι, να το ψάξει. Στα ελληνικά και το γράφει. Ισραήλ σιχαμένος κι εις. Σίχαμες. Ο κύριος Σύχαμα. Λοιπόν, Νιου York πολλά πράγματα έχουν συμβεί στην Νιου Έκανε
2: πραγματάκια. Και εκείνους. Και ο
1: Ισραήλ και άλλοι έχω να πω εγώ. Θα πω μόνο σαν Σαμ. Και πέντε.
2: Α, ναι. που δεν μου, μπορείς γιατί... να
1: μην το έχεις το έστω σαν τίτλο ε, το έχω
2: αλλά δεν θέλω να μάθω ρε παιδιά δεν θέλω
1: ε, εντάξει δεν θα τα πω εδώ πέρα εντάξει, ωστόσο λοιπόν... μεγάλος ε, serial killer mm. ο David Berkowitz και επίσης η δολοφονία της Catherine Susan κύριε mm-hmm. που σίγουρα δεν την ξέρεις σίγουρα. γιατί βλέπω το ερωτηματικό στα, στα μάτια, μάτια σου <laughs> και πρόκειται για μια δολοφονία της 28 χρονη ιδιοκτήτριας μπαρ mm. η οποία δολοφονήθηκε έξω από το, στο δρόμο έξω από το διαμερισμά τη και είχε περίπου 38 μάρτυρες, <ΓΗ> οι οποίοι όμως κανένας δεν αντέδρασε, κανένας δεν κάλεσε την αστυνομία και κανένας τι δεν έσπευσε έγινε αυτό? να βοηθήσει. Έγινε το 1964 mm. γιατί όλοι είπαν ότι κάποιος άλλος θα το κάνει. Oh, και είναι πυρό, ένα study case για αυτό το λόγο, το φαινόμενο του παρατηρητή mm. που ακούς βλέπει βλέπεις κάτι και δεν κάνεις τίποτα γιατί κάποιος άλλος θα έρθει mm. να το κάνει mm. για σένα.
2: Εντάξει, δέχομαι να πάθεις σοκ και, una... και, και να παγώσει εκείνη τη στιγμή, αλλά τι φάση.
1: Πολύ άσχημη φάση. Εντάξει. Ναι, εντάξει. φαντάζομαι και τι τύψει τους μετά mm. για όλο αυτό που συνέβη. Αλλά αυτό είναι, αφορά ένα άλλο επεισόδιο. Mm, όχι αυτό
2: το σημερινό ε, που ακούτε στα φτάκια σα.
1: Καθόλου. Ήρθαμε εδώ να σα βγάλουμε από το vibe. <laughs> Τελείω. Και να σα ξαναβάλουμε με το <laughs> ζόρι. Πώ νιώθετε γι' αυτό. Όπω εγώ. <laughs> Όπω αυτό
2: που γίνεται τώρα σε μένα. Νίκο, Ευχαριστώ.
1: μου τα ήθελε και τα απαθέ. Ήρθαμε εδώ. Συγγνώμη
2: για αυτέ τι μεγάλε παύσει. Ταυτόχρονα πίνω ένα κοκτέιλ <laughs> από το περίπτωτο για να αντέξω.
1: Για όσου δεν μα αυτό, αυτό είναι ένα. Απλό επεισόδιο Τέρου 404, με μια απλή εισαγωγή, την οποία όμω από 20 λεπτά θα μειώσουμε στα 5. Εντάξει,
2: εντάξει, παιδιά, <laughs> έχουμε ήδη ξεπεράσει του μας μα. Γιατί ναι,
1: δεν θέλουμε να καταχραστούμε τη φιλοξενία μας Ακριβώς. εδώ. <laughs> Και πάμε σε επεισόδιο.
2: Φύγαμε.
1: Να πέσει μουσική. Ναι, να πέσει, δεν, να δε, πέσει δε, το δε βίντεο. Μας. Να πέσει το powerpoint. Νίκο, μου α πέσει ό,τι θέλει.
2: Έμπαινα Γιούτσο, Νίκο. <laughs> Μου. Mm-hmm. Η Ντέμπαρα Φέλτμαν ήταν μια γυναίκα που πλησίαζε τα 50, ήταν τοξικοξαρτόμενη και παρά τι καλύτερε προθέσει του ενήλικου μοναχογείου τη Μάθιου, δεν βελτιωνόταν. Ήταν εθισμένη στην ηρωίνη και την κοκαίνη μεταξύ άλλων ουσιών, και είχε χάσει την επιμέλεια του Μάθιου όταν ήταν εκείνο στην εφηβεία. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα φαίνεται η ζωή τη να πήρε την κάτω βόλτα. Ακόμα και όταν αποξενώθηκε πλήρω από όλου στη ζωή τη, συνέχισε να απευθύνεται στο γιο τη για οικονομική βοήθεια, χωρί εκείνο όμω να ανταποκρίνεται.
1: Τη τελευταία φορά που συναντήθηκαν, η Τέμπρα είχε επισκεφτεί τον Μάθιο απαιτώντα να τη δώσει τα 400 δολάρια που μόλι είχε λάβει ω μισθό από την εργασία του σε ένα κατάστημα fast food. Εκείνη συνέχιζε και απειλούσε να αυτοκτονήσει αν ο γιο δεν τη έδινε το μισθό του, αλλά εκείνο αρνήθηκε. Μάλιστα, τη προσέφερε ένα μαχαίρι, λέγοντά τη ότι μπλοφάρι.
2: Η Τέμπρα στη συνέχεια άφησε κάτω το μαχαίρι και απέσυρε την απειλή τη. Όμω κατέρευσε, λέγοντα το γιο τη ότι χρειαζόταν απεγνωσμένα τα χρήματα για να μην τη κάνουν έξωση. Τελικά, ο Μάθιο ενέδωσε το αίτημα τη μητέρα του και τη έδωσε τα χρήματα. Θα έλεγε αργότερα, αυτό κάνει η οικογένεια.
1: Η Ντέμπρα Φέλμαν, κάτοικος του Νιουτζέρσι, θα εξαφανιζόταν λίγε ημέρε αργότερα. Ήταν γνωστό σε όλου στη ζωή τη ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Μέχρι σήμερα, οι τύχοι τη και το που βρίσκεται παραμένουν άγνωστα. Αλλά ο γιο τη δεν έχει ξεχάσει την αγνόμενη μητέρα του.
2: Μέσα από την υπόθεση τη Ντέμπρα, το FBI υπέθεσε πω ο Ισραηλ απήγαγε για μια γυναίκα στο Νιουτζέρσι, την οποία αργότερα μετέφερε στα βόρεια τη πολιτεία τη Νέα όπου τη δολοφώνησε και την έθαψε. Δεν πιστεύουν ότι θαύτηκε στο οικόπεδο του κοντά στο Κόνσταμπιλ, αλλά η πιθανότητα να έχει θαυτεί το σώμα τη κοντά σε αυτή την περιοχή είναι μεγάλη.
1: Ο Ισραήλ Κι έχει συνδεθεί με την εξαφάνιση τη Ντέμπαρα Φέλντμαν όχι μόνο τυχαία, αλλά και λόγω τη παραλίγου ομολογία του. Κατά την ανάκρισή του από το FBI, ο Κι είδε φωτογραφίε πολλών από τα γνώμενα άτομα από τι που είχε επισκεφθεί, με την ελπίδα ότι θα αναγνώριζε κάποια μόνο και μόνο για να δοθεί μια απάντηση στι οικογένειέ του. Έχνεψε αρνητικά στι περισσότερε φωτογραφίε, αλλά όταν του έδειξαν μια φωτογραφία τη Ντέμπαρα κοντοστάθηκε. Η αντίδρασή του στη φωτογραφία τη μπορεί να αποτελεί και τη μόνη απάντηση που θα λάβει ποτέ η οικογένειά τη. Δεν είμαι έτοιμο να μιλήσω γι' αυτήν, είπε πριν αφήσει το θέμα για πάντα.
2: Μόλι μια μέρα μετά από την εξαφάνιση τη Ντέμπρα στις 10 Απριλίου του 2009, ο Κι άρχισε να επεκτείνει τι εγκληματικέ του δραστηριότητε. Χωρώντα ένα ψεύτικο μουστάκι, ένα ψεύτικο γκούτι, γυαλιά ηλίου και ένα μπουφάν Κάρχαρτ με κουκούλα, μπήκε ένοπλο σε μια τράπεζα και απέτυσε χρήματα. Ξέφυγε με ένα άγνωστο χρηματικό ποσό και παρόλο που η φωτογραφία του εμφανίστηκε στι τοπικέ ειδήσει και η πόλη τη Λίμνη Τάπερ έκλεισε όλου του δρόμου που οδηγούσαν μέσα και έξω από την πόλη, ο Κις δεν συνελήφθη ούτε καν αναγνωρίστηκε. Κανεί στην περιοχή δεν τον αναγνώρισε αφού ήταν εντελώ ξένο και κρύφτηκε σε ένα τοπικό κάμπινγκ μέχρι να ξεχαστεί το θέμα για να καταφέρει να διαφύγει.
1: Οι ερευνητέ θα ανακάλυπταν αργότερα ότι αυτή ήταν μόνο από τι πολλέ ληστείε τραπεζών που διαπράχθηκαν από τον Κι ω μέσο χρηματοδότηση των εγκληματικών ενεργειών του στι ΗΠΑ. Λίγα είναι γνωστά για το πως επέστρεψε στο Anchorage, αλλά είναι πιθανό ότι καθ' τη διαδρομή πλήρωνε για τις ανάγκες του μόνο με μετρητά, έτσι ώστε να μην διατηρούνται αρχεία για το πού βρίσκεται. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη τακτική, την οποία θα επαναλάβανε πολλές φορές στι μελλοντικέ του μετακινήσεις.
0: Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος, αλλά ο Κις δεν έδωσε κανένα σημάδι επιβράδυνσης. Στις 9 Ιουλίου 2010, ο Ίσραλικής πέταξε από το άγκορα της Σοσαγραμέντο Καλιφόρνιου. Στη συνέχεια ταξίδεψε από το Sacramento στο Auburn της Καλιφόρνια, όπου νίκησε ένα όχημα, ένα μαύρο Ford Focus και ταξίδεψε κοντά στα 280 μίλια τις επόμενες ημέρες. Μπορούμε μόνο να μαντέψουμε την έκταση των δραστηριοτήτων του στην Καλιφόρνια, αλλά είναι πιθανό ότι μπορεί να έχει θάψει ένα άλλο από αυτά τα κίνη δολοφονίας του ή ακόμα και να έχει διαπράξει έγκλημα κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί που δεν έχει βρεθεί ακόμα. Τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2011, ο Keyes επισκέφθηκε ένα πάρκο κοντά στο Point Warrenshof, που βρίσκεται κοντά στην πατρίδα του το Anchorage. Είχε ένα τουφέκι μαζί του και σκόπευε να πυροβολήσει ένα ζευγάρι που είχε εντοπίσει στο πάρκινγκ του πάρκου. Όταν ένα αστυνομικός εμφανίστηκε στο πάρκινγκ, ο Keyes έβαλε στο στόχο τον αξιωματικό. Απέφυγε, μόνο όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν και εκεί και δεύτερος αξιωματικός. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Κι κατάδίωκε ένα κοντινό μονοπάτι με σκοναδικό σκοπό να απαγάγει κάποιον. Είχε θάψει ακόμα και ένα αυτοσχέδιο κινητολοφονίας, όχι από τα συνδυσμένα του, που περιείχε πολλά μπουκάλια ντρέινο και ένα φτιάρι, το οποίο θα χρησιμοποιούσε για να πετάξει το σώμα του πιθανού θύματός του. Κατέληξε τελικά σε τίποτα από τα δύο να μην το πετυχαίνουν. Καλύτερο για όλο τον κόσμο, θα λέει κανεί. Αλλά οι πιο γνωστέ φρικαλαιότητέ του δεν είχαν έρθει ακόμα.
2: Στι 2 Ιουνίου του 2011, ο Ισραηλ πέταξε από το Anchorage στο Chicago, αλλά έχει το βλέμμα του στραμμένο ανατολικότερα. Νίκε σε ένα αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο του Chicago, το οποίο στη συνέχεια οδήγησε ανατολικά στο Essex του Vermont. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, έβγαλε την παταρία από το κινητό του ώστε να μην υπάρχει ίχνος των μετακινήσεών του, πληρώνοντα σε όλη τη διαδρομή μόνο με μετρητά. Χρήματα που είχε εξοικονομήσει από την επιχείρησή του, αλλά και αυτά που είχαν απομείνει από τι ληστείε που είχε διαπράξει. Χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια ενό από τα πολλά ταξίδια του Ανατολικά, ο Κίζ είχε θάψει ένα από τα κοί τη δολοφονία του στο δάσο έξω από ένα σπίτι. Το σπίτι αυτό άνοιγε στον Μπιλ και την Λωρέιν Κάρrier, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ήταν αγαπητό από όλου όσου του γνώριζαν. Ο Μπιλ και η ήταν ντόπιοι και εργάζονταν και οι δύο στην περιοχή για πάνω από 20 χρόνια. Έτσι, όταν και οι δύο θα από τι δουλειέ του το επόμενο πρωί, κάτι το οποίο δεν συνήθιζαν, οι δικοί του άνθρωποι θα να ανησυχούν πω κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ο Κι διέριξε το σπίτι του Μπιλ και τη Λορέιν το βράδυ τη 8η Ιουνίου. Του έδεσε και του απήγαγε χρησιμοποιώντα μάλιστα το δικό του όχημα. Οδήγησε τον τρομοκρατημένο ηλικιωμένο ζευγάρι σε ένα κοντινό εγκαταλελειμμένο σπίτι. Αρχικά, έσυρε τον Μπιλ στο υπόγειο και κράτησε τη Λωρέιν στον επάνω όροφο, όπου άρχισε να τη επιτίθεται σεξουαλικά, με μοναδικό σκοπό να τη προκαλέσει πόνο. Στο μεταξύ, ο Μπιλ στον κάτω προσπαθούσε να απελευθερωθεί για να σώσει τη γυναίκα του. Δυστυχώ όμω, ο Κι είχε έρθει προετοιμασμένο γι' αυτό, χρησιμοποιώντα το κίτ τηλεφωνία που είχε θάψει χρόνια πριν. Πυροβόλησε και σκότωσε το Μπιλκάριερ και στη συνέχεια στραγκάλισε τη Λωρέιν μέχρι θανάτου. Μετέφερε και τα δύο σώματά του στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου σπιτιού, όπου τα κάλυψε με σακούλε σκουπιδιών. Στη συνέχεια έριξε Drain O και στα δύο, ελπίζοντα ότι τα σώματα θα αποσυντεθούν ταχύτερα πριν τα βρει κάποιο. Έπειτα τα κάλυψε με όσα περισσότερα πράγματα μπορούσε και απλά έφυγε.
2: Δυστυχώς τα πτώματα του Μπίλ και της Λορέιν Κάριερ δεν βρέθηκαν ποτέ. Το εγκαταλειμμένο σπίτι στο οποίο είχαν ταφεί αργότερα θα Το συνεργείο κατεδάφηση σημείωσε ότι το υπόγειο μύριζε έντονα από σύνθεση, αλλά απλώς υπέθεσε ότι οι προηγούμενοι νοικιαστές ήταν κυνηγοί κάποιου είδους, καθώς το κυνήγι ήταν πολύ συνηθισμένο σε αυτή την περιοχή. Τα συντρίμια και τα ερείπια των κατελελειμμένων σπιτιού στάλθηκαν σε τοπικό χώρο υγειονομικής ταφής και τα μόνο στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Μπιλ και η Λορέιν Κάριερ είχαν δολοφονηθεί ήταν η μαρτυρία του ψυχοπαθούς δολοφόνου Ισραηλικής.
0: Εβδομάδα που ακολούθησε τη δολοφονία του Μπίλκιτς Λορέν Κέρrier, ο Ισραηλικής ταξίδεψε κατά μήκος Ανατολικής ακτής πριν επιστρέψει στο Σικάγο. Στο Σικάγο επέστρεψε το νοικιαζόμενο αυτοκίνητο που είχε οδηγήσει χιλιάδες χιλιόμετρα πριν πετάξει για το Σαν Φρανσίσκο. Θα έμενε στην Bay Area μόνο για μία νύχτα πριν πετάξει πάλι πίσω στο Άνκοραντς στις 16 Ιουνίου. Είχε φύγει μόνο δύο εβδομάδες, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Ο Μπίλ και Λορέιν Κέριερ παραμένουν μόνο δύο από τα τρία θύματα που μπορούν να αποδοθούν απόλυτα στον Ισραηλικής. Με το τρίτο να μην έχει έρθει ακόμα στην επιφάνεια εν έτης 2023. Ο Ισραηλικής είχε τώρα αρχίσει να αισθάνεται ανίκητος. Ήταν λιγότερα από ένα χρόνο αργότερα που ο Ισραηλικής αδιέπλευτε την πιο διαβόητη πράξη του. Πήγε ενάντια στο κατεστημένο και αποφάσισε να χτυπήσει κοντά στην περιοχή του. Αυτή ήταν η υπόθεση της Σαμάνδα που μιλήσαμε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς και είναι η πρώτη που βεβαιώθηκε ότι ο Ισραηλικής όντως την έκανε.
1: Ο Κι μεγάλωσε στην πολιτεία τη Ουάσιγκτον σε μια φονταμεταλιστική χριστιανική οικογένεια που στο παρελθόν σπαζόταν μια λευκή, ρατσιστική, αντισημιτική εκκλησία, τη γνωστή και ω LDS, αλλά αργότερα μετακόμισε στην περιοχή και συνδέθηκε με άλλε εκκλησίε.
2: Ο Κι υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό για τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένη και μια σύντομη θητεία του στην Αίγυπτο, ω που απολύθηκε το Δεκέμβριο του 2001. Στη συνεντεύξει του, είπε ότι ανυπομονούσε να τελειώσει η στρατιωτική του θητεία, ώστε να μπορέσει να αρχίσει να δολοφονεί ανθρώπου.
1: Μετακόμισε στην Αλάσκα το 2007 και έζησε με την κόρη του και την κοπέλα του στη γειτονιά Turn Again του Anchorage, κοντά σε κορυφαίου δικηγόρου και αστυνομικού, λειτουργώντα παράλληλα μια επιχείρηση ω εργολάβος. Ήταν γνωστό στο Anchorage ω ένα πολύ καλό τεχνίτη, δήλωσε ο γερουσιαστή Χόλλι ο οποίο ζούσε στον ίδιο δρόμο με τον Κι. Για όλο αυτό το διάστημα, ο Κι είπε στι καταθέσει του πω ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανεί που να με ξέρει ή που να με έχει γνωρίσει που να ξέρει πραγματικά κάτι για μένα, ανέφερε συγκεκριμένα.
2: Ο Κι είχε δηλώσει επίσης στις αρχές ότι σε μια περίπτωση παραλίγο να σκοτώσει ένα νεαρό ζευγάρι και έναν αστυνομικό του Anchorage σε μια παραλία, περίπου ένα μήνα πριν τη δολοφονία των Carriers. Είπε επίσης ότι κρυβόταν στο πάρκο με ένα όπλο και ένα σιγαστήρα και ήταν έτοιμο να στήσει ενέδρα στα θύματα του, ήθελε να δοκιμάσει το σιγαστήρα που θα έφερνε αργότερα στο West Coast στο ταξίδι του για να σκοτώσει τους Carriers. Σταμάτησε όμω όταν ένα δεύτερο αστυνομικό κατέφθασε στη σκηνή. Ο σιγαστήρα κατέληξε σε ένα κείτ τολοφονίας που ο Κίζη είχε στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κοντά σε ένα σπίτι που του άνοιγε εκεί. Θα παραδεχόταν αργότερα ότι είχε τοποθετήσει αρκετά τέτοια σε όλη τη χώρα.
0: Στις 24 Οκτωβρίου 2012, οι πράκτορε του FBI εκτέλεσαν αυτό που είπαν ότι ήταν ένα ομοσπονδιακό ένταλμα έρευνα στην τελευταία κατοικία του Kiss, ένα σπίτι στο Lane στη γειτονιά Turnagain του Anchorage που άνοιγε στη φίλη του. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών, η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Υόρκη έψαχνε παράλληλα ένα ακίνητο 10 στρεμμάτων που κατέχει ο Kiss σε μια δασική περιοχή βόρεια του Constable. Ο αστιφύλακας Πάτρη Γκουαλιάνο είπε ότι πήγαινε με το ποδήλατό του κατά μήκος ενός χωματόδρομου της οδού Πόπλαρ στο σπίτι ενός φίλου του την Τετάρτη το πρωί για να βοηθήσει να κόψει καρψόξυλα. Η φίλη του Γκουαλιάνο λέγονταν ο Λίρη. Ο Γκουαλιάνο είδε ένα αξιωματικό με ένα αντιανεμικό της αστυνομία να κρατάει ένα αυτιάρι. Σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησία για την Κομιτεία Φράγκλιν, το Countable βρίσκεται περίπου 5 μίλια νότια των συνόρων των ΗΠΑ με τον Καναδά και ο ΚΙΣ αγόρασε το ακίνητο εκεί το 1997 όταν ήταν μόλις 19 ετών. Το ακίνητο περιλαμβάνει ένα σπίτι δύο υπνοδωματίων που χτίστηκε το 1890 και είναι καταχωρημένο ως κακοσυντηρητέο. Κανείς δεν έχει δει κάποιον να ζει στο σπίτι για τουλάχιστον 10 χρόνια, πιθανώς και περισσότερο. Ο Γκουλιάνο στην κατάθεσή του είπε: Είμαστε στη μέση του πουθενά. Μπορούσες να βάλει τα πάντα εκεί και κανεί δεν θα το μάθαινε ποτέ. Κυνηγοί και γείτονε μερικέ φορέ πήγαιναν κοντά στο σπίτι του Κι για να πάρουν νερό από ένα κοντινό πηγάδι. Δύο detective από την ομάδα διερεύνηση βίων εγκλημάτων της πολιτείας αστυνομία ήρθαν στην πόρτα της γειτόνισας του Κι, ο Λύρι, το πρωί τη Τετάρτη. Τη ρώτησαν πόσο καιρό είχε ζήσει εκεί. Δύο χρόνια, απάντησε, και αν γνώριζε τον η Ολύρη είπε όταν η πρώτη φορά που είδε την αστυνομία την εκτισία. Και όχι, δεν ήξερε ποιος ήταν ο Ισραηλικής και δεν τον είχε δει ποτέ σε εκείνο το σπίτι. Χωρίς απαντήσεις από την αστυνομία ή το FBI, οι γείτονες μπορούν μόνο να κάνουν ικασίες για το τι προκάλεσε αυτή την έρευνα και πού θα μπορούσε να οδηγήσει. Οι αξιωματικοί έχουν βρει δύο kit μέχρι στιγμή το απόθεμα της Νέας Υόρκης στο νέο σπίτι στο Constable, που έγινε εκεί έρευνα και ένα στο Anchorage το οποίο ήταν πιο ολοκληρωμένο. Στον ποταμό Eagle Ρίβερ συγκεκριμένα περιείχε ένα αυτιάρι και υλικά για την απόκρυψη ενός σώματος και την επιτάχυνση της αποσύνθεσης του που δεν προσδιορίστηκαν ποτέ. Μέχρι τη συλλήψή του, το σχέδιο του Κί ήταν να φύγει από την Αλάσκα το 2012 και να εργαστεί ως πλανόδιος οργολάβος, κάμπτος επισκευές σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών που επλήγησαν από τη φόνες, δήλωσε ο Φέλντις. Αυτό θα επέτρεπε να μετακινείται από τόπο σε τόπο και να διαπράττει φόνους, χωρίς κανείς να τον πάρει είδηση.
1: Πριν κλείσει το επεισόδιο, πάμε να δούμε και μερικές ακόμα διασυνδέσεις του Ισραελκίης με κάποιες άλλες υποθέσεις.
2: Το πρωί της 15 η Φεβρουαρίου του 2012, ο 58χρονος Τζίμι Τιτουελ εγκατέλειψε τον τόπο εργασίας του, αφού μόλις είχε τελειώσει την νυχτερινή του βάρδια. Το αφεντικό του τηλεφώνησε αργότερα στον Τζίμι για να τον ρωτήσει αν ήθελε να έρθει να δουλέψει κάποιες υπερορίες, αλλά η σύζυγός του απάντησε πω ο Jimmy κοιμόταν. Αρκετέ ημέρε αργότερα, ο εργοδότη του τηλεφώνου στο γραφείο του Σερίφη της κομιτείας Ράσκ για να το ζητήσει να κάνουν έλεγχο στο σπίτι του Jimmy, καθώς δεν ήταν χαρακτηριστικό του να πουσιάζει από τη δουλειά χωρί να ενημερώσει. Όταν οι αρχέ άρχισαν να αναζητούν τον Τζίμι, εντόπισαν το φορτηγό του αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, λίγο έξω από το Mount Enterprise του Τέξας. Τα γυαλιά του Τζίμι ήταν στο φορτηγό, αλλά το κινητό, το πορτοφόλι και τα κλειδιά του είχαν εξαφανιστεί μαζί του. Στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από την εξαφάνιση του Jimmy, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνο ο James Tίτου well, πιθανότατα δολοφονήθηκε από τον Κίσ, ο οποίο αργότερα λύστησε μια τράπεζα στο Τέξα, φορά περούκα που έμιαζε με τα μαλλιά του τζιμι. Αργότερα θα αποκάλεσε του ανακριτένε ότι η περούκα ήταν στην πραγματικότητα φτιαγμένη από ανθρώπινη τρίχα. Ο Τζέμν σε θεάθηκε επίση τελευταία φορά φορώντα ένα λευκό κράνο. Ο Kiz φορούσε ένα λευκό κράνο κατά τη διάρκεια μια λυστήρια τράπεζα.
1: Η Σουζάν Λάιλελ ήταν μόλις 19 ετών όταν εξαφανίστηκε από μια τοποθεσία ακριβώ κάτω από το δρόμο από το πανεπιστήμιο του St. Rose. Η Σούζη, όπω ήταν γνωστή στου φίλου και την οικογένειά τη, για τελευταία φορά στι 2 Μαρτίου του 1998 να παίρνει το λεωφορείο προ την Πανεπιστημίουπολη μετά τη βαρδιά τη εκείνο το βράδυ στο κατάστημα βεντεοπαιχνιδιών Πάπατζη. Ένα μάρτυρα ανέφερε ότι την είδε να κατεβαίνει από το λεωφορείο στη στάση που βρίσκεται πιο κοντά στο κοιτώνα τη, ενώ η κάρτα εργασία με το όνομά τη βρέθηκε κοντά δύο μήνε αργότερα. Είτε κατέβηκε από το λεωφορείο είτε όχι, δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στο δωμάτιό τη εκείνο το βράδυ. Οι συγκατοικοί τη δεν άκουσαν το συνηθισμένο οίκο των κλειδιών τη στην πόρτα και ο φίλο τη δεν έλαβε το συνηθισμένο τηλεφώνημα που τον ενημέρωνε ότι είχε φτάσει στο δωμάτιό τη με ασφάλεια. Το επόμενο πρωί, ο φίλο τη Λάιαλ ειδοποίησε του γονεί τη ότι δεν είχε νέα τη. Τρει ημέρε αργότερα, ειδοποιήθηκαν οι αρχέ και ξεκίνησε έρευνα. Η Λάιαλ δεν βρέθηκε ποτέ και η αστυνομία τη Νέας Υόρκης εξακολουθεί να έχει ανοιχτή έρευνα για την εξαφάνιση τη Σουζάν Λάιαλ μέχρι και σήμερα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η Σουζάν εξαφανίστηκε οικειοθελώ. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε σε καθημερινή βάση, όπω ο υπολογιστή τη, βρέθηκαν άθικτα στο δωμάτιό τη, ενώ δεν άφησε σημείωμα ούτε είπε σε κανέναν ότι σχεδίαζε να φύγει.
2: Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, οι φοιτητέ του CCAC έχουν αρχίσει να αναζητούν μια σύνδεση με τον κατασυλλογόμενο Ισραηλική, τον οποίο ο Dr. Christopher αναγνώρισε ω ύποπτο το 2018. Ο Keyes ταξίδευσε σε όλη τη χώρα για να διαπράξει τα εγκλήματά του και ήταν γνωστό ότι είχε Keyes δολοφονιών διάσπαρτα σε πολλές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης μιας τοποθεσίας περίπου 3 ώρες βόρεια του Άλμπανη. Υπάρχει λόγο να πιστεύουμε ότι ο Keyes βρισκόταν στην περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια της εξαφάνισης Lionel με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι φοιτητές και που επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από το podcast True Crime Bullshit του Joss Halmark. Στο podcast αυτό, σημειώνεται ότι το όνομα τη Lyall βρέθηκε στον υπολογιστή του Israel Keys που περιλαμβάνεται σε μια λίστα άλλων αγνοωμένων γνωστής και ω Neymus 45. Μέσα από συνεχή έρευνα, οι φοιτητέ του CCAC διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια για να ανακαλύψουν την αλήθεια για την εξαφάνιση της Σουζάν Λάιλ. Συνεχίζουν να ελπίζουν ότι αυτή η υπόθεση θα λυθεί και θα μπορούν να δώσουν επιτέλου στην οικογένεια, στους φίλου και την κοινότητα του Albany τη Νέα Υόρκη, απαντήσει μετά από περισσότερε από δύο δεκαετίε αναμονή.
0: Οι δύο προηγούμενες υποθέσεις, που έχουν πιθανός συνδεθεί με τον Ισραηλικής, βρίσκονται σε ένα ολόκληρο σύμπλεγμα υποθέσεων, το οποίο έχει ονομαστεί The Names 45. Το Names 45 είναι οι 45 αγνοούμενοι που βρέθηκαν στους υπολογιστές του Ισραηλικής μετά τη συλλήψη του. Πολλοί από του 45 αγνοούμενους έχουν αποκλειστεί ω θύματα του Ισραηλική. Η γενική πεποίθηση είναι ότι το Neymus 45 είναι ένα μείγμα θυμάτων και αγνοουμένων που ήρθαν κατά την αναζήτηση πληροφοριών για τα πραγματικά θύματα του. Ο Ισραήλ είπε στι αρχέ ότι ποτέ δεν έψεξε για τι ιστορίε των θυμάτων του, αλλά χρησιμοποίησε τα πραγματικά του ονόματα. Έψεξε μέσω ημερομηνιών και τοποθεσιών. Έτσι, πολλά από τα Neymus 45 μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση τι. Θα σας πω και τα 45 ονόματα των αγνοούμενων και θα σας δώσω και μερικό κόντεξ σε υποθέσεις που θα ακούσετε από Σεπτέμβριο στο Counting Crimes. Ο Ντανιέλ Μπαρτέρ, η Νικαέλα Γκαρέχτ, η Κρίστιν Σμάρτ, η Κρίστερ Μονταφέρι, η Σουζάν Λαϊάλ που είπαμε προηγουμένως, ο Ρολάντο Χουζίνιο, η Άσα Ντιγκρή, η Ασα εθεάθη τελευταία φορά από την οικογένειά τη να κοιμάται στο κρεβάτι της περίπου στις 2.30 το πρωί, στις 14 Φεβρουαρίου 2000. Στις 4 το πρωί την είδαν άνθρωποι που οδηγούσαν στο δρόμο της Εθνικής Σοδού 18 της Βόρειας Καρολίνας, στο Σέλμπι. Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, η Τσάντα με τα βιβλία της Άσα, ανακαλύφθηκε θαμένη κατά μήκος του ίδιου δρόμου. Η Άσα το 2000 ήταν 9 χρονών και από τότε δεν έχει βρεθεί ακόμα. Στίβεν Jr. ετών 12. Η Μπέθανη Μαρκόφσκι, ετών 11. Η Σέινα Κυρκπάτρικ, ετών 1. Ρέιτσελ Κουκ, ετών 19. Η Ρέιτσελ, που επισκεπτόταν την οικογένειά τη από το κολέγιο, εξαφανίστηκε ενώ ήταν έξω για ένα πρωινό τζόγκινγκ στην περιοχή Νόρθλιεκ κοντά στο σπίτι τη, και από το 10 Ιανουαρίου 2002 κανεί δεν την έχει δει. Η Αλέξε Πάτερσον, 7χρονον. Η Τζένιφερ Μάρκουμ. 25 χρονών. Η Gina DeGesus, 14 χρονών. Η Amber Cates, 16 χρονών. Η Brooke Wilberger, 19 χρονών. Η Daniel Limbo και ο Richard Petrone. Όπως σε ένα προηγούμενο επεισόδιο του Counting Crimes, σε σεζόν 3, επεισόδιο 5, η Daniel Limbo και ο Richard Petrone ήταν ένα ζευγάρι Αμερικανών που εξαφανίστηκαν μαζί στις 19 Φεβρουαρίου 2005, αφού επισκέφτηκαν ένα μπαρ South Σάουστριτ της Φιλαδέλφια. Η υπόθεσή τους παραμένει άλλητη. Η Ντανιέλ, 34 ετών, ήταν κάτοικος στο όρος ρόλερ του New Jersey και χώρισε από τον σύζυγό τη τη στιγμή τη εξαφάνισή της. Ο Πετρόν, 35 ετών, κατοικούσε στη Φιλαδέλφια και εργαζόταν στο αρτοπείο της οικογένειάς του. Το ζευγάρι είχε εμπλακεί σε αυτό που η οικογένεια και οι φίλοι περιγράφουν ω μια ρομαντική σχέση on and off, αλλά. Το βράδυ του Σαββάτου 19 Φεβρουαρίου 2005, ο Ήμπο και οι Πετρών συναντήθηκαν με ένα άλλο ζευγάρι για ποτά στο μπαρ και εστιατόριο στην Αμπελέιν που βρίσκεται στη South Street τη Φιλαδέλφια. Μάρτυρες δήλωσαν ότι το ζευγάρι έφυγε από το μπαρ περίπου στι 12 παρατέταρτο καθοδόν προς το σπίτι τη Ήμπο στο Jersey. Τελευταία φορά εθεάθησαν να περπατούν στη South Street προ το σταθμευμένο όχημα του Πετρών, ένα ημιφορτηγό Ντότζ του 2001. Από τότε κανεί δεν του έχει δει. Περισσότερα για αυτό στο σεζόν 3 επεισόδια 5 του Counting Crimes. Η Bianca Piper, ετών 13, ήταν επίσης μια κοπέλα η οποία εξαφανίστηκε. Ο Reid Richard, μια ιδιαίτερη υπόθεση, ετών 59, εξαφανίστηκε στις 15 Απριλίου 2005. Ο Ρέι Φρανκ Γκρίκαρ γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1945 και αγνοείται από τις 15 Απριλίου του 2005. Ήταν Αμερικανός δικηγόρος που υπηρέτησε ως αγγελέας της Κομιτείας Center στην Πελσιρβένια, από το 1985 έως και το 2005. Στις 15 Απριλίου του 5, ο Γκρίκαρ εφανίστηκε κάτω από οι συνθήκες και έκτοτε κανείς δεν έχει μάθει τίποτα. Αφού είχε εξαφανιστεί για πάνω από 6 χρόνια χωρίς κανένα ίχνος για το πού βρίσκεται, οι αρχές του Center County κήρυξαν τον Γκρίκαρ νόμιμα νεκρό στις 25 Ιουλίου 2011. Γεννημένας στο Cleveland του Ohio, ο Γκρήκαρ έλαβε το πτυχίο Juris Doctor από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Case Western Reserve και ξεκίνησε την καριέρα του ως αγγελέας για την Κομιτεία Κουγιαχόγκα. Μετακόμισε στο State College, Pennsylvania γύρω στο 80 και μετά από μια σύντομη θητεία ως βοηθός περιφερειακού εγγελέα, εξελέγει περιφερειακός εισαγγελέας του Center County του 85. Επανεξελέγει τέσσερις φορές πριν ανακοινώσει ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επαναλογία στην εκστρατείας του το 2005. Ο Γκρίκαρ δηλώθηκε αγνοούμενο στι αρχέ, αφού απέτυχε να επιστρέψει στο σπίτι του από ένα οδικό ταξίδι. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στο Λούισμπουργκ με το κινητό του τηλέφωνο μέσα, και αργότερα ο φορητό υπολογιστή του και ο σκληρό δίσκο του φορητού βρέθηκαν στον παρακείμενο ποταμό στο, ποταμός, στο Ο σκληρός δίσκο βρέθηκε σε διαφορετική τοποθεσία από το ποτάμι, όπου διέδειξε ο φορητό υπολογιστή. Άρα, ξεχωριστά από δίσκο, ξεχωριστά υπολογιστή. Γεγονός που έδειξε ότι ο σκληρός Νίξος αφαιρέθηκε πριν το λάπτοπ πεταχτεί στο ποτάμι. Κανένα άλλο ίχνος του Γκρίκαρ δεν έχει βρεθεί. Με την υπόθεση αυτή θα ασχοληθούμε από Σεπτέμβριο στο Counting Crimes. Οπότε stay tuned γι' αυτό. Ο Τόνι Λούτσιο, ετών 25. Η Κριστίν Χάμιλτον, ετών 18. Η Κάρλα Βισεντίνη, ετών 22. Η Ρίτσελ Σμιθ, ετών 3. Η Λόρι Αν Μπόφμαν, ετών 45. Ο Τρέντον Ντάκετ, ετών 2 ο Μπράιαν Γκόμες, ένα μωρό που δεν είχε καν κλείσει ενός, η Κάρεν Άνταμς, 54, ο Κόι 25, η Λίζα Στέμπικ, 37, η Κάρα Κοπέτσικη, 17, η Άσλι Σάμερς, 14, η Ρούπιν Τενγκοράγια, 34, ο Τζάλεκ Γρέινγουόκερ, 12, ο Τζάστιν Γκέινς, 18, η Κιόμα Γκρέι, 14, η Χόλι Μπόμπο, 21, η Λίντζι Μπάουμ, 10, η Κέιλα Μπέργκ, 15, και κάποιο σοκαριστικό όνομα που δεν περίμενα να σε αυτή τη λίστα ήταν η Σούζαν Πάουελ, που για τη Σούζαν Πάουελ έχουμε μιλήσει στο σεζόν 2 επεισόδιο 11 επεισόδιο, που ήταν η οικογένεια Πάουελ. Πόσο όμως μπήκε στη λίστα του Ισραηλικής, ενώ οι περισσότεροι έχουν υποθέσει ότι ο άντρα τη την έχει κάνει εξαφανιστεί ή και πιθανώς δολοφονήσει, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Μπλ Κιλ Λορέν Κέρrier, η Αλήγια Λούντσφορντ, η Αμίρ Τζένκιγκ και εκεί είναι όλη η λίστα των Neymus 45. Τα 45 αγνοούμενα άτομα τα οποία μπορεί ο Ισραηλικής να είναι πλάκη. Εδώ τελειώνει το επεισόδιο 5. Στο επόμενο επεισόδιο θα ξεδιπλώσουμε μία από τι πιο περίεργε εξαφανίσεις που συγκλώνησαν την Αμερική και δεν είναι μέσα στο Neymus 45. Θα δούμε πόσο ο Ισραηλικής ήταν ο κύριο ύποπτο αυτής τη υπόθεσης, αλλά ποτέ δεν είχε ψάξει περαιτέρω. Πώς μπορεί να έχει εμπλακεί ο Ισραλικής αυτή την παράνοια που ονομάζεται η εξαφάνιση της Μόρα Μέρεϊ.